0: Herzlich willkommen zum Halbe-Halbe, dem Podcast zum Thema Chancengleichheit. Ich bin Margit Atzler und begrüße heute bei mir im Wohnzimmer Tatjana Lukasch. Herzlich willkommen, Tatjana. Hallo,
1: vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich sehr, dass die Tatjana heute da ist. Ich kenne sie noch nicht so lange, weiß ein paar Sachen von ihr, aber auch gar nicht so viel. Ich weiß, dass sie Mutter ist. Dass Du bist Mutter und hast zwei Kinder in recht großem Abstand.
1: Genau, äh, mein Ältester, ähm, Camillo, ist 14 Jahre alt und der kleine Janosch ähm, wird diese Woche vier Jahre alt. Genau, das war aber auch sehr beabsichtigt, dass dieser große Abstand da ist. Das ist kein passierter Unfall. Ähm, wir seien sehr früh Eltern worden und recht spontan beim ersten Kind, würde ich sagen. <lacht> <lacht> ja, ja. das Verliebtsein, mit 20, ähm, kann äh, Früchte tragen, genau, der Frucht, die, die Frucht ist der Camillo. Und äh, dann haben wir uns irgendwie auch beruflich, beruflich ähm, renovieren müssen, würde ich sagen, bevor wir das nächste Kind haben wollten. Aber wir haben gewusst, wir wollen es und äh, wir haben einfach unser Leben dann so gestaltet, um die Rahmenbedingungen neu zu setzen.
0: Das heißt, du hast auch beide Kinder in dem großen Abstand mit demselben Mann zusammen.
1: Ja, ja, mit demselben Mann.
0: Das ist auch was, was sich vielleicht manche fragen wollen werden.
1: Ja, und die Frage kommt da immer wieder. Ist es derselbe Vater so nach Frage 3 oder Frage 4? <lacht> kommt so <die lacht> Und alle sind dann immer ganz erstaunt so, warum tut sie euch das nur einmal an in so einem großen Abstand? Das ist ja ganz verrückt. Aber es ist gar nicht so verrückt. Es ist eigentlich sehr schön. Ich habe ich hab dich ja
0: kennengelernt jetzt bei unserem Kurs, dem Zertifikatskurs für Digitaljournalismus, den wir zwei gemacht haben. Ja, nicht nur wir zwei, sondern auch viele andere, was, äh, schön, was schöne Zwei-Semester waren. Und mich hat einfach so, so berührt. Ich habe den Kurs begonnen, wie mein kleiner, wie der Viktor, jetzt äh, vier Monate alt war. Und diese Wärme, mit der du und diese Natürlichkeit, mit der du, mein Kind ansiehst und wie selbstverständlich das ist. Also du hast äh, ein Kind begeistert ja viele Menschen, äh, auch ein Baby. Aber es gibt trotzdem bei vielen Menschen so einen Respektabstand. Hm. Gerade seinem so kleinen, einem kleinen, doch noch zerbrechlichen Wesen gegenüber. Und für dich war das das Natürlichste und für dich war es so schön, einfach mit ihm Kontakt aufzunehmen, in Kontakt zu treten. Und das hat mir einfach, das, das hat mein Herz, da hast du da hast mich, ja, habe
1: ich nicht verliebt. <lacht> <lacht> ja, aber er war unser Kursbaby. Er war wie der süßeste Besucher und es ist einfach auch so erfrischend, weil man, wenn man in so einem Kurs ist, dann hat man ja doch, ähm, wie das, soll ich sagen, soziale Verpflichtungen zum Smalltalk in der Pause etc. Und das Netzwerken und was machst du und was mach ich. Und dieses Kind, das lockert das dann einfach auf. Das, das hat so ganz andere Interessen und man kann sehr natürlich sein und äh, jedes Zwinkern oder Augen aufreißen wird belohnt mit, ich weiß nicht, mit Liebe in Wirklichkeit. Also ich liebe Kinder, sind einfach die Besten. Ja. <lacht> Wenn immer eines um mich herum ist, ähm, Versuche es sofort Kontakt aufzunehmen und Zeit mit ihnen zu verbringen. Ich, ich profitiere selber total davon. Es ist auch ein sehr egoistischer Move, mit den Kindern was zu machen. Also es ist nicht nur altruistisch ah, nach außen, es ist auch für mich selbst.
0: Sie geben meinem ja auch viel Energie, so viel sie brauchen, so viel sie auch brauchen, so viel geben sie zurück.
1: Ja. Und äh, ich muss sagen, ich habe das auch total genossen, wenn der Viktor da war im Kurs zum Beispiel und er krabbelt am Boden, dass ich auch am Boden krabbeln kann, <lacht> obwohl ich Kursteilnehmerin bin, <lacht> in der Pause wohl wohlgemerkt, ja. aber nichtsdestotrotz, es eröffnet am einfach einen anderen Bewegungs- und Aktionsraum, so ein Kind. Es ist, es ist wie ein Freifahrtschein. Es ist herrlich. Ich liebe die Kinder.
0: Das stimmt. Mm. Ja, und ich habe es ich ja auch gemerkt, ich war in den Pausen am Anfang des Kurses auf Baby eingestellt. Und mm. das ist immer weniger geworden. Und auf einmal am Ende war ich nur noch im Kurs. Mm. Und ja, es, 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 man, man verbeißt sich dann auch leicht. Und mit so einem Kind, wie du sagst, es lockert alles auf und es bringt einfach auch, es relativiert das Ganze wieder.
1: Total. Total, es relativiert alles. Wobei ich schon sagen muss, dass ich großen Respekt habe, dass du diesen Kurs mit Baby gemacht hast. Also, so wie er großen Respekt habe von den Menschen, die diesen Kurs mit 40-Stunden-Job daneben gemacht haben. Weil es war schon ein intensives Jahr. Also so ist es nicht mit den Gruppenarbeiten und den äh, Vertiefungen etc. Also wir haben ja schon sehr viel gelernt und da immer Baby mitzunehmen, ist nicht ohne. Und und die Mutter und die Schwiegermutter und der Vater und dazwischen stillen und pff. <lacht> also es man kann es einfacher machen irgendwie, ja?
0: ja. Ja, aber es gab viele helfende Hände und wie ja. es geheißen hat, ich darf den Kurs machen, ich wurde angenommen, ja. habe ich mir gedacht, ja, wenn es geht, dann geht's und wenn nicht, dann nicht.
1: Ja. Aber hat gut funktioniert, es oder? hat super funktioniert.
0: Ja. ja. Und vor allem, was man dann auch, was, was man dann auch bemerkt, ist, dass ja, ich war ja nicht die Einzige mit Kindern dort.
1: Ich war ja. die Einzige,
0: die ein Kind mitgebracht hat, ein sehr, sehr kleines, ähm, weil es einfach noch mich viel mehr gebraucht hat und ich auch, das Kind noch viel mehr. Ähm, es braucht noch viel mehr ähm, offensichtlich ein Netzwerk, das da ist und unterstützt, aber das braucht es ja sonst auch. Wir sind ja nicht diese, wir sind ja keine Einzelkämpfer, hm. die äh, unser, der, unser Ding durchziehen im wirklichen Leben. Wir haben ja alle ein Netzwerk, nur dieses Netzwerk das ist halt oft unsichtbar und gerade bei so einem Kurs denkt man sich halt dann ah die hat vielleicht auch ein Kind und der auch und was ist eigentlich was ist eigentlich mit dir das heißt ich habe angefangen die menschen ganzheitlicher auch zu betrachten, die dort sitzen. Nicht nur mhm. andere Kursteilnehmer, die jetzt hier ähm, auf ihrem Berufsweg weiterkommen mhm. wollen, sondern da sitzen Menschen, die genauso, wie du auch sagst, einen 40-Stunden-Job teilweise daneben haben, aber eben auch Kinder zu Hause, mhm. auch eine Beziehung, die einfach ein normales Leben auch führen, neben so einem zeitintensiven ähm, und energieintensiven Kurs. Das darf man nicht vergessen. Und ich glaube, so wenn so etwas offensichtlicher ist, dass wir ja alle Menschen sind, dann ist das auch ganz ganz gesund.
1: Ich muss sagen, zu diesem Netzwerkgedanken, ich, ich habe das ganz stark empfunden, weil ich zum ersten Mal Mutter worden bin. Weil du bist schwanger und dann denkst du so, ja, wie kann ich das schaffen? Und wie kann ich das schaffen? Und wie werde ich das dann machen? Und, so. und das ist sehr viel Ich. Und ähm, dann wird dieses Kind geboren und nach ein paar Monaten denkst du, dauernd im Wir. Eigentlich, ja. Also das, die Beziehung zu deinem Kind ist eigentlich der erste Netzwerkfaden, den du legst. Und erst dann rundherum spinnen sich die anderen Menschen, kommt mir vor ja. Dann denkst du, ja, wir können es schaffen, wir können diesen Kurs machen, du im Tragetuch und ich an der Uni, oder? Keine Ahnung, ja. Aber es ist, es ist so der erste dicke Faden irgendwie. Und um den herum, um diese Liebe spinnen sich dann die anderen Menschen. Also die Väter spinnen sich natürlich früh rein. Ne? Nichtsdestotrotz habe ich, das ist der größte Shift, den ich beim Kinderkriegen bemerkt habe. Weg vom Ich und hin zum Wir. Und das hört dann auch nicht mehr auf, mhm. weil die sind ja jeden Tag da. Also das ist teilweise sehr hart, finde ich. Es ist wie Erläuterung, ähm, Diese Demutsschule, <lacht> die in unserer Gesellschaft so gar nicht propagiert wird und deswegen umso härter sich anfühlt. Aber, ja, man findet dann Gleichgesinnte und äh, hat dann irgendwie ein neues und, wie ich find, schöneres Leben. Ja?
0: Wobei es ja auch sehr absurd ist, wie wir eben auf diesem Einzelkämpfertrip leben, weil, äh, wenn man sich ein paar Jahrhunderte zurück, äh, wenn wir uns ein paar Jahrhunderte zurückdenken, das gemeinschaftliche Wir oder auch heutzutage noch manchmal das Dorfleben ist das geht nur zusammen. Jetzt wird es immer weniger. Jeder hat sein eigenes Haus, jeder muss es allein schaffen. Wie schaffe ich das? Wie schaffe ich das? Wie schaffe ich, schaff ich das? Wie du gesagt hast. Und dieses Wir kommt dann wieder unweigerlich mit Kindern oder auch nicht für manche. Aber ähm, im Grund genommen vom menschlichen Dasein ist es, ist es sage ich unter Anführungszeichen natürlicher das Gesamtes äh, gemeinschaftlicher zu gestalten.
1: Also ich bin auf jeden Fall ein Anhänger von von der Theorie, äh, ein Kind braucht ein Dorf, um erzogen zu werden, wie immer dieses afrikanische Sprichwort heißt. Ja, ja. nichtsdestotrotz. Also ich kann die alten Zeiten nicht glorifizieren. Zu viele schreckliche Geschichten kenne ich von meiner Großmutter, Urgroßmutter oder Frauen davor, wie denen ihr Lebensrealität ausgeschaut hat. Dann haben sie helfende Hände gehabt, aber... Ah, nicht wirklich, weil die haben ihre Wäsche mit der Hand waschen müssen. Die haben die kranke Schwiegermutter, die sie nicht mögen hat, haben gehabt, die senil und pflegebedürftig war. Also die haben jetzt auch nicht die Zeit für die Kinder gehabt und dann sind alle Ringelreier getanzt. Das war ja wirklich eine andere Realität. Ja. Also so sehr früher vielleicht das ganze Dorf dran erzogen hat, so wenig haben sich die Eltern oft um die Kinder gekümmert. Die sind einfach grand dem sie drei, vier war. Mein Vater ist so lange vom Berg gegangen, wo er vier war und ist am Abend wieder heimgekommen und niemand hat ihn gefragt. Das waren aber keine vernachlässigenden Eltern, das war normal im Dorf, die haben was zum Arbeiten gehabt. Also ich bin wahnsinnig froh, dass ich 2019 lebe. <lacht> ich bin froh von den Frauenrechten. Ich bin froh, dass ich in einer Stadt lebe, wo mir niemand in mein Haus reinfunkt. Ich bin froh, dass nicht die gesamte Familie einen Schlüssel zu meiner Wohnung hat. Ich bin froh, dass ich meine Familie selber wählen kann in Form von Freunden oder sonstigen Beziehungen. Ich, ich sehe ich sehe das Grundprinzip, das Miteinander ist, alles leichter zu schaffen aber so wie das früher gelebt worden ist, wäre es kein Modell, das ich jetzt unbedingt wiederholen will. Nein, danke. Also ich habe mir ein sehr schönes Leben ohne das aufbaut und ich brauche es auch nicht. Und ich kenne viele Einzelkämpferinnen, aber das ist dann auch eine klare Entscheidung. Mhm. Ja, das hat aber, kommt mir kommt man vor, weniger äh, mit dem wegbrechenden Familiending zu tun, sondern mehr mit einer Phobie. Also, mir kommt vor, die Leute haben Angst, ihr Kind jemand anzuvertrauen. Da ist, da ist ein Kind, wo sehr viele Traumata, da äh, versteckt, die wollen nur mehr, also, fast diese, keine Ahnung, nehmen wir so ein Pädophilie-Trauma oder so, ja? mhm. dass sie niemandem ihr Kind geben wollen, wo sie nicht dabei sind und dieser Kontrollwahnsinn, ja, was vielleicht unter dem Überbegriff Helikoptereltern dann zusammenfassbar ist. Aber das ist schon eine Tendenz und das fördert es natürlich extrem, dieses Einzelkämpfertum. Aber das ist nicht nur das Wegbrechen der Familie, das ist einfach auch dieses, dieser Kontrollwahnsinn, der um sich greift. <lacht> das ist meine Theorie gell?
0: <lacht> ja, ja nee, wo, uns, wo uns vieles heute immer mehr scheinbar entgleist ähm, gibt es halt immer wieder so Anker an denen man sich festhalt, äh, fest an denen man sich festhalten möchte und manchmal sind das halt blöderweise die Kinder die eigenen die diesen Anker ja,
1: die sind natürlich sind die Kinder das ist eine größte Liebe die einem jemals begegnet Das ist ja verrückt man kann sie niemandem nacherzählen man sagt, mei, Sie sind so lieb. Und der andere sitzt daneben und er, er hat dieses Gefühl nicht und er sieht das Kind und es schaut eh nett aus. Und er denkt sich, ja, eh nett.
0: Aber, <lacht> aber ich muss deswegen um 6 Uhr aufstehen. Oder ja, aber gut. es
1: macht alles so ungemütlich. Und sie machen ja wirklich viele Dinge ungemütlich. Man ja. muss ehrlich sagen, sie sind wahnsinnig viel Arbeit. Sie, sie bringen alles durcheinander. Du kannst nie die Dinge tun, die du willst. Oder selten. Ich meine, es dauert vier Jahre, bis du wieder irgendwie normal irgendwo hingehen kannst, ohne dass... <lacht> Wird, muss, dass innerhalb von einer halben Stunde zurückgerufen wirst an den Ort des Geschehens. Also sie machen es wirklich ungemütlich. Aber diese Liebe ist halt unbeschreiblich. Das ist so der Wahnsinn, dass man sie haben will, sobald man sie kennt. Ja. Insofern, ja. Also, ja, Kinder sind ein schwieriges Thema. Ich kenne inzwischen aber einige Leute, die Kinderlos sehr glücklich sein muss sagen, die haben gar kein Bedürfnis danach. Verstehe auch. Hm. Eben in unserer heutigen Welt geht das. Kann man super kinderlos sein. Kann man es trotzdem hm. fein haben. Früher Schwierig. Kinderlose Frauen, so ein Stigma.
0: Ja, wobei, glaube ich, bei vielen Frauen, dann jetzt auch in unserem Alter, die keine Kinder haben, da drängt sich für viele dann im Kopf die Frage auf, warum hat die keine Kinder? Kann sie keine bekommen? Will sie keine? Ist sie so karrieregeil? Also irgendeinen Grund muss man immer liefern. Ja,
1: wobei die, diese Frauen, die das wirklich aus Imbrunst heraus leben, das inzwischen ziemlich gut kontern können, ja? Mhm. Ne? Also die machen es mit einer Nonchalance. Erstens, was geht's es dir an? Zweitens, mich freut nicht. Drittens, ich bin gerne auf Tinder. Also die sind einfach wirklich auf so lässige Art und Weise ähm, kinderlos. Äh, keine Ahnung, die sind 50 und gehen ins Bergheim tanzen. Aber es sind eigentlich ganz normale Frauen so in dem Alltag. Aber die, die leben sich einfach, wie sie wollen. Und das ohne Kinder. Ist auch total cool. Wie schön, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, oder? Das stimmt. Ja.
0: Jetzt hattest du, haben wir schon eingangs gesagt, zwei Kinder in sehr unterschiedlichen Lebensphasen. Kannst du mal erzählen, beim ersten Kind in welcher Lebenssituation du oder ihr zusammen als Paar auch gerade wart hm. und wie sich diese Situation dann mit der Geburt von deinem ersten Sohn verändert hat?
1: Hm. Ähm, gut, bei der Geburt meines ersten Kindes war ich 25 Uh, ich habe wieder zu studieren begonnen, ich habe kurz vor zwei Jahren in Vormanagement-Betrieb uh, gearbeitet, uh, eigentlich recht erfolgreich, dann ist mir die Geldgeilheit aller Menschen dort <lacht> unglaublich am Senkel gegangen. Ich habe alles hingeschmissen und habe angefangen, Germanistik zu studieren, wo mir jeder gesagt hat, ich werde brotlos unter der Brücke enden. Ja. War mir aber egal und äh, ich war total gut und habe alles gut weitergebracht und war sehr viel in der Nacht unterwegs. Ich tanze wahnsinnig gern und ich liebe die Musik und das passiert halt meistens in der Nacht. Meine Freunde waren auch sehr nachtaffin. Dann habe ich meinen Mann kennengelernt, ähm, der genau in dem Bereich gearbeitet hat und ähm, wir haben uns wahnsinnig verliebt und drei Monate später war ich schwanger, was für uns alle ein bisschen ein Schock war, weil ich hab nicht einmal gewusst, was seine Lieblingsfarbe ist. Also ich habe keine Ahnung gehabt, wer das ist. Ich habe nur gewusst, er ist sehr schön und sehr intelligent und wahnsinnig toll. Also die Basis hat gestimmt. Genau. Dann war man da ein bisschen verwirrt weil natürlich gewisse Pläne dann durcheinander gerüttelt worden sind und sind erst, ich glaube, im neunten Monat sind wir dann erst zusammengezogen und sind dann sehr schnell mit diesem Alltag mit Kind konfrontiert worden. Mhm. In der Retrospektive muss ich sagen, das ist nicht das Schlechteste, was uns passieren hat können, weil ich sehe viele Paare, die sind sieben Jahre zusammen und dann kriegen sie ihr Kind und die haben vorher so viel Freizeit miteinander gehabt und so viele Hobbys, die waren wirklich aus dem Leben gerissen, die Armen. Und dann haben sie Beziehungskrisen und dann wissen sie nicht, wer der andere… Also die, die, die waren so durchgeschaukelt. Wir waren gleich im, im Ärgsten miteinander verbunden. ja. Und äh, es ist… Also wir waren beide von Anfang an wahnsinnig passionierte Eltern. Es hat uns urtaugt. Er ist echt meiner Meinung nach beste Vater, den ich jemals live gesehen habe. Und äh, ich bin, glaube ich, auch ziemlich gute Mutter. Also da haben wir sehr viel Respekt geerntet, wir haben uns nach wie vor attraktiv gefunden, aber wir haben große Diskussionen über alles gehabt. Und das, glaube ich, vier, fünf Jahre lang, also das war nicht ohne, ja. Puh. Also wir sind wir immer glücklicher worden, würde ich sagen. Wir sind auf einem absoluten Höhepunkt jetzt, ja, sehr glücklich verheiratet, wirklich tip top. aber die Anfangsjahre waren schwierig, weil es uns einfach so reingeschmissen hat in die wilde See, ja. Und genau, wir haben uns dann beide, wie gesagt, ich habe dann mein, 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 mein Studium zu Ende gebracht und habe zu arbeiten angefangen und bin durch Zufall Journalistin geworden. Das hat durch Zufall sehr gut funktioniert und ähm, bin jetzt halt da, wo ich bin. Ja? Also alles gut gelaufen. Ähm, und er hat sich ebenfalls äh, etabliert in seinem Berufsfeld, aber nichtsdestotrotz. Also die Anfangsjahre waren nicht leicht, würde ich sagen. Wir sind sehr unterschiedliche Charaktere, da haben wir uns gescheit zusammenraffen müssen.
0: Und wie habt ihr es äh, damals organisatorisch ge geschaukelt, dass äh, also gerade die ersten, die intensiven ein, zwei Jahre? Ähm, wie viel hast du wieder studieren können oder auch wollen? Ähm, hat er sich auch Zeit genommen für Karenz? War das damals, wie
1: wie habt ihr das? A Karenz hatte, Also ich, ich war, wie gesagt, im Studium und ich habe... Ähm ich glaube ein Jahr habe ich pausiert oder so und dann habe ich wieder angefangen, da hat auf jeden Fall dann, nein ich habe schon früher wieder angefangen, ich bin schon früher wieder Vorlesung gegangen, ich glaube der hat den Janus schon gehabt, wo er drei Monate war und hat ihm irgendwie so eine abgepumpte Milch gefüttert oder so, was ihn immer voll gestresst hat, sobald ich aus der Tür rausgegangen bin, das aber es hat immer gut funktioniert, ähm, also nein ich habe ihn gleich vor Anfang an eingespannt, ähm, habe ihn aber einspannen müssen. Also jetzt ist mir gerade diese Wortwahl aufgefallen, aber tatsächlich war das nötig. Naja, ja. Na ja, es, es war nicht so, als wäre er daher gehüpft und hätte gesagt, ah. so wie es jetzt ist, jetzt rennt er von der Arbeit heim, rennt dem Bus nach, dann rennt er die Stiegen rauf und wirbelt unser Jüngsten durch die Wohnung. Also jetzt ist er wirklich total. Also jetzt muss ich ihm fast den Kleinen wegnehmen. Aber beim ersten Kind hat er noch üben müssen. Ja. Da habe ich ihm das Kind geben müssen. Ja. Ähm, ja, also ich glaube, ich glaub, im Endeffekt haben wir uns bemüht, das halbe-halbe zu machen. Äh, funktioniert hat das nicht. Also ich habe das Kind viel mehr gehabt und dadurch, dass wir einfach teilweise sehr schwierige Situationen oder Zeiten miteinander gehabt haben, haben gedacht, okay, bitte, die will jetzt einmal eine Woche nicht sehen, bin ich einfach immer wieder nach Tirol zu meiner Familie gefahren und äh, habe mich dort, weiß nicht, habe einfach dort gelebt. Das war total angenehm, weil ich eben dieses Familiennetzwerk hatte und ich war so müde die ganze Zeit. <lacht> Ich war das nicht gewohnt. Und ich war plötzlich auch sehr viel allein, weil ja alle meine Freunde, mein gesamtes Umfeld in der Nacht waren. Und ich war plötzlich im Tag. Und am Tag haben die entweder geschlafen oder gearbeitet oder sonst was gemacht. Aber ich war Mutterseelen allein. Es war furchtbar. Ich bin durch die Stadt gegangen mit diesem Kinderwagen und habe gedacht, mein Gott, was tue ich da? Und wo sind andere Menschen? Dann habe ich Babytreffs und Kinderspielplätze probiert. Es war furchtbar. <lacht> ganz, ganz schrecklich. Ich war gar nicht dafür gemacht.
0: Ich schätze dich nicht für den Menschen ein, der gern Babyschwimmen
1: geht. Vielleicht jetzt. Jetzt kann ich's. ich es. Ich habe die Schule dieser Konversation durchlaufen und ich habe gut gelernt. Ich kann jetzt, es <lacht> jetzt, aber ich tue es immer noch nicht gern. Ich, dieses, ja, ich weiß nicht. War nicht mein Umfeld, was soll ich sagen. War nicht mein Spielwiese. Ja, und dann haben wir halt langsam in meiner Welt coole Frauen rausgesucht, die ich dann in mein Leben eingesaugt habe.
0: Deine Familie ist in Tirol, nach wie vor.
1: Wo kommt seine Familie her? Mein Mann ist eigentlich Prager. Das sind Tschechen und äh, die sind aber geflohen, wo er zwei Jahre alt war und äh, waren dann kurz ein halbes Jahr in Dreiskirchen und dann haben sie sich aber super renoviert. Also sein Vater hat dann äh, Ökonomie studiert und ist Ökonom geworden in hohen Diensten und äh, Berater der tschechischen Regierung bla bla bla. Also der hat gescheite Eltern gehabt. Aber natürlich ist der komplett anders aufgewachsen. Erstens mit diesem Migrationshintergrund, den man ihm nicht ansieht. Nichtsdestotrotz ist er da. Und zweitens, weil natürlich beide Eltern nach der Flucht ähm, voll arbeiten haben müssen. Also da war nichts mit Halligalli und viel daheim sein und so. Also die, die haben sich wirklich ziemlich reinhängen müssen und die Kinder waren sehr viel auf sich gestellt oder sehr viel in Kinderbetreuung und so also das war halt eher so Überlebenskampf am Anfang
0: Das heißt, er hat für sich die Vaterrolle natürlich völlig neu definieren müssen weil er es
1: nicht gekannt hat Ja, ich kam ich eben aus einer sehr matriarchal bestimmten Familie ja. also mein Vater hat nicht wahnsinnig viel zu melden gehabt war aber, ja also bei uns war die Mutter sehr dominant sagen wir mal so und der Vater mittelfiel da wenn er sehr lieb, aber weniger da und ähm, bei ihm war ein nicht so da aber er war eher so ein Schlüsselkind, so ein Floridsdorfer schlüsselkind glaube ich, ist er aufgewachsen. Und äh, wir haben sehr unterschiedliche Familienmodelle gehabt, wie man, wie man mit Kindern tut. Ah, dieses, dieses slawische Zugang und 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 dieser Zugang, den ich habe, ja. Dieses Schlecker, Zucker, Freiheit, Liebe. Also diese, diese Erziehung. Und ich komme aus einer strengen. Äh, ich würde jetzt nicht sagen Post-Nazi-Schule, aber natürlich doch, weil mein Großvater natürlich diesen Background hatte und natürlich auch durch meine Mutter geprägt hat, die dann zwar eher links-mitte worden ist, aber dieser Duktus des Gehorchens und das das ist natürlich, das schwingt mit, das hält er ja nicht nach einer Generation auf, ja. Und da ist sein Background ganz anders. Also ich muss sagen, wir haben uns dann super ergänzt, weil er ist halt urlieb ja? und ich bin halt ein bisschen streng. Ja? Aber mh, ja, war schon eine Herausforderung. Ja.
0: Das, das sehe ich auch bei uns immer als ziemliche Herausforderung. Man kann sich super ergänzen, aber es gibt auch Streitpunkte. Mein Partner kommt aus Peru, ich aus Österreich, mit einer deutschen Mutter. Ich habe auch eher diese Strenge, dieses Geordnetsein, das muss jetzt sein und so und so passieren. Ich bin da ziemlich organisiert. Ja, und bei ihm ist es mehr locker. Es äh, ist leben Latino. Ob es heute passiert oder morgen, macht auch keinen Unterschied. Wen kümmert's? Gott wird schon richten. Ja, das kann an manchen Tagen ziemlich clashen. <lacht> Wenn es mir gelingt, das als gute Ergänzung zu sehen an manchen Tagen und wir treffen uns in der Mitte, ist das wunderbar.
1: Aber eben nicht immer. Das braucht halt immer lange Verhandlungen. bevor. Also bei uns hat es längere Verhandlungen braucht, bis wir unsere Stile angeglichen haben. Ja. Aber wie
0: du auch gesagt hast, ihr seid da reingeworfen worden, ihr wart sehr jung. Und im Grunde genommen, egal in welcher Lebenssituation man ist, man wird Eltern, man wird da hineingeworfen. Man wächst da hinein in diese Rolle. Das passiert nicht von heute auf morgen. Es braucht einige Zeit, bis man sich zurechtfindet. Einige Paare trennen
1: sich in dieser Zeit. Sehr viele trennen sich, wenn die Kinder eineinhalb sind. Das ist die heiße Zeit. Das ist, wo der andere wirklich offensichtlich wahnsinnig am Senkel geht. Er ist langweilig, er hat nichts mehr zu Reden, alles ist anstrengend. jeder ist müde. Scheiß mal drauf. Ja, ich, ich, ich liebe dich leider nicht mehr. Ich bin so müde, um die Liebe zu spüren. Ich muss ganz schnell mit jemand anderem schmusen, damit ich mich wieder ein bisschen spüre. Ja, ja. kann man auch machen. Ist auch okay. Jeder wie, er, jeder, wie er es fühlt, richtig.
0: Ihr seid beieinander geblieben einige Jahre ja. und habt euch dann entschieden, jetzt wollen wir es noch einmal wissen.
1: Ja, wir haben uns entschieden, jetzt wollen wir es noch einmal wissen. Also noch einmal wissen ja, unser großer Sohn war zehn und er hat dauernd bei anderen Freunden geschlafen und er war irgendwie so wenig zu Hause und wir haben sehr wenig Zeit zum Austoben unserer Elternleidenschaft gehabt und wir sind das so gern, uns taugt es voll genau, und dann haben wir ein neues Objekt gebraucht an, an dem wir uns weiter ausleben können als fantastische Eltern und äh, dann haben wir äh, uns äh, den Janosch gewünscht und da kam er schon <lacht> so alles äh, sehr schnell und aber sehr herzig genau wobei man sagen muss also unser erstes Kind ist, ein, ist ein wirklich ist ein wirklicher Segen ein, ein ein ruhiges Tier auf der Weide und äh, der zweite ja <lacht> ist das Gegenteil davon. Ja. Also, wir hätten uns das, wir haben dann doch viel vergessen. <lacht> was hast du gehabt? Gut ist es. <lacht> ich, hab mal, ich war mir sicher, ich habe nichts vergessen und jetzt äh, sind vier Jahre vorüber und jetzt merke ich, wie es so wird, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber, aber ich finde, die ersten vier Jahre sind immer der Wahnsinn. Ich habe eh sie vorher schon gewusst, aber da mittendrin fühlt es sich so anders an. Pah, ich finde sie wirklich anstrengend. Die sind der Wahnsinn. Sie schauen so süß aus, aber innerlich. <lacht> das sind verrückt. Verrückte Leute. Wahnsinn. Die sind so arg, diese furchtbare Trotzphase. Also ich mir komme dem vor, wenn man die Trotzphase überlebt hat, das ist das restliche Elternsein eben, mein, mein größer Sohn wird das 15. Chillig. Chillig ist alles gut. Aber, aber die eineinhalb Jahre mag schon mal überleben. Ohne Nervenzusammenbruch. Heute in der Früh um zwei hat der Große
0: beschlossen, er ist jetzt äh, drei Jahre alt, er möchte bei uns im Bett schlafen. Und hat sich hingelegt, dann hat er sich bewegt und ist fast rausgefallen. Ich habe ihn die ganze Zeit versucht, hereinzuholen. Und er, nein, Mama, lass mich, geh weg. Nein, Mama, geh weg. Ich sterf. Es war fünf Uhr früh. <lacht> nein! <lacht> Entweder ich halte ihn fest und zwinge ihn zum Weiterschlafen, das würde er ja dann noch tun, aber unterschreien und dann weckt er den Kleinen auf. Also was mache ich? Wohl oder übel stehe ich, Natürlich auf. Steh ich auf? Guten Morgen. Guten Morgen. Es ist 5 Uhr. Ja. <lacht> ah,
1: die kleinen Vögel, sind sie nicht süß? Ja. ja.
0: <lacht> dann legt er sich auf den Boden im
1: Kinderzimmer und
0: spielt Schlafendes Baby. Das finde ich aber
1: nettes Spiel. <lacht> So diese fünf Minuten Ruhe, ist auch ein nettes Spiel, das sollte ich schon unterstützen. Aber ab vier gibt es fast keine Phasen mehr, da sind sie nur mehr nett. Und dann mit sechs sind sie die netten Mitbewohner, das ist auch mega heilig. Das heißt,
0: die nächste Phase kommt dann wieder mit der Pubertät, oder wie?
1: Also ich, ich glaube, jetzt müssen sie dann langsam kommen in die Pubertät, aber bis jetzt, beim wie gesagt, aber da ist ein ruhiges Tier auf der Weide.
0: Apropos Phase, in welcher Phase warst du und in welcher Phase wart ihr als Paar, als das zweite Kind gekommen ist?
1: Ähm, wir waren beide beruflich gesettelt. Wir haben beide gut verdient. Ähm, wir haben eine sehr schöne neue Wohnung im Fünften bezogen, mit Blick auf den Park, die aber äh, traumhaft war. Wir waren inmitten von Freunden, die um uns herum gewohnt haben. Wir waren sehr, sehr gesettelt. Wir waren sehr zufrieden mit unserem ersten Kind. Wir haben uns gut vertragen. Wir waren unglaublich entspannte, erwachsene Menschen. Also das war die Phase. Und ihr habe mir Bisher danach gesehnt, äh, kurz mal wieder aus diesem intensiven Arbeitsleben auszusteigen. Also für mich war das äh, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ich muss nämlich ehrlich sagen, dass ich, dass ich diese 50-Stunden-Wochen nicht mag. <lacht> Sie gehen mir gegen meinen eigenen Biorhythmus. Ich finde, äh, gerade mit dieser ganzen künstlichen Intelligenzdebatte und so wird. Ich glaube allen immer klarer und mir schon seit zehn Jahren ungefähr, dass das größte menschliche Kapital Zeit ist. Und wann immer ich gefragt worden bin, egal in welcher Arbeit ich war, wie man meine Stunden auszahlen lassen will, ob in Geld oder in Zeit, habe ich immer gesagt, Zeit, <lacht> gib mir die Zeit. Und ähm, wo ich dann stärker in den Arbeitsprozess involviert worden bin, eben bis zur 50-Stunden-Woche, wo mein Sohn dann eben schon zehn war und das alles gegangen ist, ähm, war ich dann nicht besonders glücklich. Und das zweite Kind war eine gute Möglichkeit für mich, erstens ein zweites Kind zu haben, das ihr unbedingt haben wollt, und auf Rewind zu stellen. Alles nochmal von vorn zu bauen.
0: Wie habt ihr euch das aufgeteilt und wie hast du dir das eingeteilt, dass trotzdem 50 Stunden möglich war zu arbeiten? Denn es gibt ja trotzdem begrenzte
1: Kinderbetreuungszeiten. Naja, da war dann natürlich schon Volksschule, dann war da der Hort. Was, 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 was natürlich dann oft ein Kreislauf ist. Weil dein Kind will nicht jeden Tag ewig im Haut sein. Dein Kind redet mit dir und du liebst es und dann schaut es traurig an und dann hat so kleine Kulleaugen und das ist alles irgendwie furchtbar. Ähm, ja, aber da hat er jetzt halt, ich meine, man muss auch selber halt irgendwie immer ein bisschen schön schönreden. Gell? Aber da hat er halt dann zwei Jahre quasi in so einer Welt verbracht und dann war es ja wieder vorbei. Ja, Die anderen Kinder, die haben das ja von, von Kindergarten bis ewig in Wirklichkeit. Ja, Das ist ihr Welt. ja. Oder wenn sie dann im Gym sein, ist einfach niemand zu Hause und dann kommen die Eltern erst am Abend. Das ist normal und die können da auch super damit leben. Also sie bauen ja ihre Realitäten ein. Nichtsdestotrotz, ich wollte diese Realität für mein Kind einfach nicht haben und mein Mann hat dann äh, sehr viel übernommen. Der ist dann halt sehr früh arbeiten gegangen. Wir haben immer diesen Schichtbetrieb. Mhm. Anna macht den Morgen und Anna macht den Nachmittag. Und ähm, so kann man entweder sehr früh ins Büro gehen oder sehr spät. Also so kann man, so kann man die Zeiten gut hin und her schieben. Du schiebst ja dauernd Zeitblöcke. Es ist ja alles, diese ganze die halbe Familie ist, äh, ist eine Diskussion über Termine und Zeitverschiebungen. Und mir kommt vor, Familien, die das gut miteinander regeln können, funktionieren eigentlich auch recht harmonisch. Familien, die dieses Zeitmanagement nicht drauf haben, die scheitern die ganze Zeit. Das ist echt furchtbar. Was für ein komisches Skill, nach dem suchst du ja nicht, wenn du dich verliebst. Kann ich mit dem gut meine Zeit managen? <lacht> Aber es ist einer der grundlegenden Dinge, um eine Familie zu haben, oder? Mhm. Und da müssen sie nicht einmal jeden Nachmittag zum Ballett gefahren werden oder so. So ein Blödsinn, ja. So Gar nicht. Die kleinsten Dinge. ja. Wir haben einfach so einen äh, Familienstehkalender und wer da zuerst reinschreibt, hat gewonnen. <lacht> ich meine, man kann es diskutieren, aber first come, first serve, ja. Du bist dann für einige Zeit in Karenz gegangen. Ja. Wie lange warst du? Ich gehe eigentlich immer zwei Jahre. Ich werde dann zwar von meinen Arbeitgeber immer blöd angeschaut und manchmal auch von irgendwelchen Kollegen, die schauen mir dann an wie so, oh mein Gott, zwei Jahre. Und und wie kannst du wieder einsteigen? Ich muss ehrlich sagen, hatte nie ein Problem mit dem Wiedereinsteigen. Bei anderen Frauen kann das sein. In meinem Berufsfeld war das jetzt nichts oder in mein, bei meinen Arbeitgeber war das jetzt nicht das große Thema. Und ähm, ja, ich, ich finde, bevor mein Kind mir nicht sagen kann, wie es im Kindergarten ist, also bevor es nicht reden kann und sagen kann, Mama war gut oder Mama bin traurig, will ich das nicht in der Fremdbetreuung geben, weil es mir einfach nicht sagen kann, was die dort mit dem tun. ja, Oder wie es ihm geht. Da kann ich nur Mimik lesen oder äh, weiß nicht, im Stuhlsud wohl. <lacht> keine Ahnung, aber was bleibt da übrig bei so Windelmenschen, die nicht sprechen? Also habe ich immer gewartet, bis sie drei Wortsätze rausbringen und dann äh, sie in eine Elternverwaltete Kindergruppe geben.
0: Du hast auch erzählt, dass du deinen Mann jetzt beim zweiten Kind fast bremsen musst. Ja, ja, der
1: ist zum Übervater geworden. Ich weiß nicht, was da los ist. Es ist es ist wirklich ganz verrückt zum Zuschauen. Ich meine, wunderschön, ein bisschen verrückt. Ähm, ich glaube aber, weil ich wahnsinnig viel Zeit mit diesem ersten Kind verbracht habe, mit dem Camilo und der ist mir sehr ähnlich. Glaub ich <lacht> also, ich glaube, es ist ein Projekt von ihm, dass das zweite Kind ihm sehr ähnlich wird. Ja. Ähm, was nicht schlecht funktioniert. Und er er, hat er, hat, a, er hat verrückte Spiele, also er hat schon gemerkt, das erste Jahr und ich habe meine Kinder immer viel im Trage durch, dadurch enge Bindung und so, und äh, das funktioniert auch super. Und dann im ersten Jahr hat er schon gemerkt, ah, das ist ein Kind, nicht, dass es mir einnähen würde, ja, aber nichtsdestotrotz, so, ah, das ist schon wieder sehr mamalastig. Ich meine, gut, der ist ein Baby. <lacht> Und dann hat er beim Zähneputzen hat ihn immer genommen und hat ihn vor den Spiegel gesetzt und äh, ist so neben mir gestanden und hat mir so rüberpinselt mit so einem teuflischen Blinzel in die Augen und hat immer den Janusz vor den Spiegel gehalten und gesagt, wer hat dich am liebsten auf der Welt? Wer hat dich am liebsten auf der Welt? Der Papa. Der war, es war wirklich Brainwashing, aber so jeden Tag. Ja, und dann vier Monate später hat
0: der Janusz glaubt Wie kann man sich das vorstellen, als du zwei Jahre in Karenz hast und er Vollzeit gearbeitet hat, wie habt ihr euch das aufgeteilt?
1: Also er war dann äh, schon sehr früh oder sehr viel da haben oder hat sich seine Jobs dann so gelegt, dass er eigentlich wirklich viel Zeit mit uns verbracht hat. Also er war schon permanent da. Man muss sagen, dass es trotzdem sehr harte Diskussionen über halbe halbe in unserem Haushalt gegeben hat, weil äh, wenn er da war, hat er bestimmt, wann, wann er geht und wann er kommt. Und äh, das war nicht in meinem Ermessen. Und da haben wir wild gestritten, also... Obwohl zu der Zeit schon alles sehr harmonisch war, haben wir da sicher eineinhalb Jahre, haben wir uns da äh, Deathmatches geliefert. Ja? Also wirklich. Und und das nehme ich mit dem mit dem nettesten, äh, kultiviertesten Mann der Welt. Ja? Also da, da, da ist mir überrascht. Und ich, ich habe das dann auch sehr offen ausgetragen und auch sehr stark mit meinen Freundinnen diskutiert. Und das ist kein Einzelfall. Da sind die nettesten, coolsten, äh, weiterentwickeltsten Männer herum Und Aber in ihnen... Äh, brüllt das Patriarchat. Also es ist wirklich wild. Wirklich wild. Da muss man da muss man ziemlich mutig sein, sich auf eine Periode von Dunkelheit einzustellen, wenn man die Diskussion da haben wir mal anfängt. Das ist nicht so ohne, finde ich. Also das ist meine Erfahrung und die habe ich auch in vielen anderen Familien gesehen. Wenn du es nämlich wirklich jeden Tag von Neuem diskutierst, warum mache ich das? Warum machst du das nicht? Warum darfst du das sagen? Warum darf ich das nicht? Was ist eigentlich los? Warum ist das normal? Puh. Schlimmer kann man ihnen gar nicht am Arsch gehen. <lacht> Unsexy. Wow.
0: <lacht> Unsexy, schier. Nichtsdestotrotz, er hat es seinem Arbeitgeber gegenüber kommuniziert und auch von den Arbeitszeiten her so geregelt, dass er dann doch auch da war. Das heißt, du sagst, es kann gehen, wenn man es sich in seinem, seinem Arbeitsumfeld
1: entsprechend richtet. Tatsächlich ist es einfach so gewesen. Er hat sich das Ganze so gerichtet. Das war nicht der... Das stimmt nicht. Er hat auch gemacht, um, um mich zu unterstützen, was nur normal ist, weil wir haben dieses Kind miteinander. Ja, Aber er hat sehr viel gemacht, damit er einfach bei dem Kind sein kann. Also es war nicht nur die Tatjana und ich, wir machen halbe, halbe, sondern er war so, ich will dieses Kind sehen und ich liebe dieses Kind so sehr und darum richte ich mir alles, damit ich das Kind viel sehen kann. Es war nicht der pure, emanzipatorische Gedanke, der ihn dazu getrieben hat. Ja. Es war eher die Liebe zum Kind. Ist nichts Falsches, nichtsdestotrotz hätte ich gern, dass der zweite Teil eine Gleichberechtigung hat, ja. mhm. ähm, aber das ist nur einmal eine andere Baustelle, bei der wir gut vorankommen sein und jetzt, jetzt stehen wir mal schon seit einem Jahr oder so und es ist gut. Aber ich, ich habe mir teilweise schon gewünscht, dass es vielleicht der Antrieb ist, dass man eben einfach als ähm, als, als Partner das äh, so klar abklärt. Aber ich, die wahre Motivation ist, mir vorgekommen ist, woanders herkommen, aus der Liebe.
0: Meinst du, ist es ist partnerschaftlich wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind, wie wir es aufteilen, ähm, dass wir das ziemlich genau ausrechnen? Ist das auf die Dauer wichtig in der Partnerschaft oder... Müssen wir es jetzt für uns unbedingt betonen, damit wir dahin kommen, wo wir hin
1: möchten? Unbedingt. Also ich, also ich sehe das für, also ich, was soll ich sagen, ich spüre mich immer ganz, das klingt jetzt total blöd, man verzeihe mir die Wortwahl, aber ich fühle mich immer ganz nah am welten -Vibe. <lacht> Ich finde kein anderes Wort, ich finde kein Besseres dafür, darum verwende ich dieses. Und, und diese Feminismuswelle macht mit mir großartige Dinge. Sie macht mich mutiger. Sie macht mich selbstbewusster. Ich, ich habe weniger Angst, äh, irgendwas nicht bestehen zu können. Also dieses das, dieses dieses Aussprechen und Aufbrechen finde ich sehr ähm, sehr ermutigend. Und ich habe diese ganze Debatte sehr stark in meine Familie tragen. Und das ist aber nicht nur über die Medien gegangen. Das ist auch ganz stark über meinen weiblichen Freundeskreis gegangen, wo die wildesten Frauen da sind, die sich auf die Fies stellen. Wow. Ja, und das inspiriert einfach. Nach deinem Mädelsabend gehst du nach Hause und du denkst dir, was, was? Es ist auch mein gutes Recht, das zu haben. Was soll das eigentlich? Ja, warum muss ich das Modell meiner Mutter weiterleben? Und macht mir oft unbewusst wie sehr man das Modell der Eltern weiterlebt, das ist ja verrückt, wenn man da einmal draufkommt. Und wie alt muss man werden, bis man das einmal überhaupt durchschaut? Ja? Dann durchschaut man es, dann macht man nur ewig nichts und dann irgendwann gibt es einen Impuls und dann beginnt man zu verändern. Und ich finde also, find das sehr wichtig, jetzt für mein aktuelles Leben und aber einfach auch gesellschaftlich finde ich es großartig, was gerade passiert. Ich feiere das, ich unterstütze das, ich liebe es. Ja? Voll super, in allen Bereichen, meiner Familie, auch beruflich.
0: Vielen Dank, Tatjana, dass du heute da warst und erzählt hast aus deinem Leben. Herzlichen Dank für die Inspirationen und deine Offenheit.
1: <lacht> Weltenweit. <lacht> Na, danke für die Einladung, war echt sehr nett. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.